0: en podcast fra Oslo Mett. Du lytter til Kaipodden som handler om arbetsinkludering, utenforskap og velferdspolitikk. Mitt navn är Terlje Sadegi, och jeg er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet her på Oslo Mett. I dag skal vi snakke om evidensbasert praxis i sosialfagene, nærmere bestemt på NAV-kontorene. NAVs mandat er som kjent og bidra till at flere kommer i arbeid og at færre blir utstøtt. Vi spør, Vad är mulighetene og begrensningene ved evidensbasert praxis på NAV-kontorene? Spørsmålet er med andre ord om og hvordan evidensbasert praksis kan ge bedre tjenester på NAV-kontorene, og hvilke fallgruver og barrierer man bør være oppmerksom på. Evidensbasert praksis i sosialfagene er relativt lite studert i Norge. Men i det siste har det vært rettet noe mer forskningsmessig oppmerksomhet rundt tematikken. Med oss i studio i dag har vi to forskere som har skrevet avhandlinger om evidensbasert praksis på NAV-kontorene. Velkommen til studio, Joachim Finne og Vidar Bakkeli.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Alle først. Vad är evidensbaserad praxis?
2: Jag tänker det är ett gott spörsmål och det kommer väl an på vem du, du spør. men mange vill ju förhålla sig till ehm definitionen til David Sackett som är integrering av bäst tillgänglig evidens med ehm klientens sina preferenser och omständigheter och klinisk ekspertise. Och så finns det ju självfølgelig många varianter og utspringen av det her, en av hvilket felt man
1: jobber i.
0: Det finnes to overordnede modeller innen evidensbasert praksis. Vad består disse to av?
1: Jeg vil si, som Joachim nevnte innledningsvis, så, så har man en ene modellen som man kan kalle kritisk värderingsmodellen, hvor den enkelte praktiker skal finne forskning eh, basert på sin kompetanse og vurdering, og ut fra den enkelte situasjonen, og brukers situasjonen. Eh, Och andra modellen kan man kalle eh riktlinjemodellen, hvor eh, någon andra än praktikerne gärna enten är administrationen eller forskere, har över har, har lagt en manual eller den nå eller arbetsbeskrivelser baserat på effektstudier som så ska implementeras i praxistjänsterna. Så det är en någon gång kallas det en kokeboksmodell, där en uppskrift beskrivers arbetspraktiser manualer, det kan være basert på fidelity-skalaer. Så det er vanlig å skille mellom disse to modellene. Så det er en stor diskusjon om hva som er best, men det er særlig mye kritikk da, mot denne kokebokmodellen eller retningslinjemodellen.
0: Men er det ingen kritiske innvendinger mot denne kritiske vurderingsmodellen?
2: Mm, jo, al altså, absolutt. Jeg tenker det er jo masse... Evidensbasert praksis er jo litt som en sånn vepsebol, ikke sant? Det er uh, masse innvendinger uh, mot begge modeller. Uh, og jeg kan kanskje legge til at uh, den kritiske vurderingsmodellen kommer jo uh, som utgangspunktet for evidensbasert praksis i sosialfagene med på en definition definisjonen til sakhet. Og her legger du til grunn um, at klinikerne skal vurdere for eksempel best tilgjengelig evidens da, i, en, i en sak. Um, og har skal de se på enkelte kriterier som klinisk signifikans, eh, kvaliteten på studier og så videre. Og det er jo klart at eh, det foredrer jo eh, en del kunskap å skulle vurdere kvaliteten på studier. Det foredrer tid, eh, og jeg tror disse barrierene eh, er sentrale da, i, i akkurat den modellen. Eh, du må trenes opp i å vurdere <coughs> kvaliteten på studier. Du må ha tid til å sette deg ned og vurdere um, nye studier i nye saker. Um, mens i retningslinjemodellen så, um, så så legges det i no større grad på forskerne eller ekspertene. Da.
0: Veldig kort, kan dere si litt om historikken til evidensbasert praksis? Hvor oppstod, oppstod det fra? Hva er opprinnelsen?
2: Um, nei, altså, evidensbasert praksis stammer fra evidensbasert medicin. Eh, som mange kanskje vet um, og her har det jo vært det har vært en rekke pionerer eh, innen evidensbasert medisin eh, blant annet Archie Cochrane eh, som den navnet vi kanskje noen kjenner igjen fra Cochrane Collaboration eh, og han argumenterte for at eh, leger og sykepleiere skulle jobbe mer empirisk og systematisk og forholde seg i mindre grad til erfaringsbasert kunnskap og anekdotisk kunnskap da og var også en, st en stor forkjemper av dette med randomiserte, kontrollerte studier um, og disse ideene ble videreutviklet av uh, David Sackett uh, som publiserte en rekke artikler som omtalte da uh, evidensbasert medisin um, og det David Sackett gjorde i større grad enn uh, Cochrane var at han integrerte dette med, um, med klienten eller pasienten sine preferanser og og disse ideene ble, øhm, lå som inspirasjon for mange, mange andre fagfelt, psykologi, sosialt arbeid. Og vi så på 90-tallet at sosialt arbeid hadde en økning <coughs> av en del storskalet studier eh, på populasjonsnivå, og at ideene til evidensbasert praksis begynte å vokse fram her da. Og allerede der på, på 90-tallet og 2000-tallet så, så vi da framveksten av eh, evidensbasert praksis og disse to retningene. Altså en tisk vredringsmodell og rättningslinjemodell.vordan
0: ja, ville det se si at evidenspassert praxis kan passe in i socialfagene som for, du får klarer at det har sitt ophav fra medicinfage?:
1: Det är ocksås ett stärkke tanker i socialfagner om at praxis ska være kunskapvspasert eh, og at man har behov for at forbedre praaxiss eller ututikle praxis på systematiske måter. Eh, så i forhold til listediskusjonene har jo evidensbasering på en gjort et ganske viktig inntog da, i disse tjenestene, både i Norge og i Skandinavia de siste ti årene. Men det er også utløst, så, og evidensbasert, den bevegelsen har jo store ambisjoner, den er veldig sånn, ambisjøs i hva man kan løse, og man har sterk tro på det, men noen vil si den er misjonerende. Så det er egentlig også sterke konflikter knyttet til disse ulike formene for kunnskap mellom den evidensbaserte kunnskapen, mellom praksisbasert, erfaringsbasert. Så dette handler også om ja, hva skal man basere, hva er gyldig kunskap, ulike syn på dette. Så det er en, en, en fortsatt en stark diskussion om disse tingene, som også pågår i hver eneste velferdsorganisasjon, vil jeg si, i direktoratene jeg har gjort studier av NAV som som snakker om disse to kunnskapsformene evidensbasert og praksispasert som liksom noen ganger fremstiller som står imot hverandre så det er jo en spennende grøt, eller en gryte å grave og røre i forskningspessig
2: Ja, så tenker jeg at sosialarbeidere som alle andre professioner ønsker jo å ta de beste valgene det kan for klientene sine, eller pasientene sine eller brukerne Um, og uh, det er poenget med vedensbasert praksis hvertfall hvis man forholder seg til uh, den originale modellen at du skal forholde deg til best tilgjengelig kunnskap uh, som vi har nå og så skal du integrere det med uh, med klinisk ekspertise eller erfaringsbasert kunnskap og pasientens preferanser og omstendigheter så denne um, på dualismen eller diskusjonen som vi da trekker fram er, jeg er helt enig, det er veldig relevant Eh, samtidig hvis man forholder sig til de originale ideene i konseptet, så er det ingen grund, til at disse, eh, disse tanken ikke kan integreres. Eh, at man ikke kan forholde seg til eh, den beste kunnskapen på feltet, men samtidig eh, den erfaringen man har opparbeidet seg som for eksempel sosialarbeider i, i NAV da, gjennom mange år.
0: Men vil dere si at det er mer utfordrende eh, evidensbasering av sosialfagene enn opphavet i medisinfaget?
2: Ja, altså, hvis man skal forske i medisinfagene, så vil jo kanskje omgivelsene um, og betingelsene være mer kontrollert enn i sosialfagene eller samfunnsvitenskapene, og det gjelder jo også ofte psykologi, ikke sant? Um, I hvert fall sosialpsykologi. Ja. Så uh, det er en utfordring å uh, gjennomføre randomiserte, kontrollerte studier, for eksempel, uh, i socialfagene. Um, og det er vanskelig å, um, å kontrollere for omgivelsene mm. uh, det er dyre studier um, og det er vanskelig å, å finne kausalitet mm. uh, så jeg tenker at det er en rekke utfordringer um, med evidensbasert praksis i sosialfagene enn kontra medisin men det er jo mange som argumenterer for at uh, det betyr ikke at man ikke skal gjøre det likevel hva er på en alternativet?
0: Men når du sier eh, at det er utfordrende å gjøre gode RCT-studier, for det første hva, kan du bare kort si hva er en RCT-studie?
2: Ja, eh, en RCT er et randomisert kontrollert eh, forsøk eller tiltak. Eh, det handler om at man skal evaluere en intervensjon, da, og så har man en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe, så får den ene gruppa en intervention, og så skal man sammenligne mellom gruppene og se på effektene av den intervensjonen. Da og så skal forholdene mellom disse to grupperne holdes relativt likt fra starten av. Så skal man se eh, hvordan denne intuasjonen har hatt en, en effekt.
0: Og produksjon av evidens på ett fält eh, skjer blant annet ved disse randomiserte, kontrollerte studiene?
2: Ja, det kan det. Um, det spørs jo selvfølgelig litt uh, hvem du spør. Det har jo blitt en stor del av evidensbevegelsen, da, uh, bruken av randomiserte studier, litt som vi snakket helt tilbake til uh, Cochrane. Um, og metaanalyser, hvor du ser liksom på effektene på tvers av disse intervensjonene. Um, men det er jo klart at um, du kan forholde deg til andre studier enn randomiserte, kontrollerte studier også. Poenget er at du skal forholde deg til best tilgjengelig evidens, uh, og det kan være um, andre typer studier uten uh, randomisering.
0: Så uh, det du sier er at uh, det som gjør evidensbasering mer utfordrende i sosialfagene er rett og slett den eh, delen som handler om kunskapsproduktion. at det er mer utfordrende å produsere kunskap for denne typen fagfelt. Stemmer det?
2: Ja, det er en av, en av delene. Jeg, jeg tenker at det, det er mange utfordringer å implementere ved den spesielt praksis. Mm. Um, um, mangel på kunskap er en av de, uh, at ikke vi har nok. Um, en annen barriere er jo uh, at, å få folk til å praktisere det, Um, og det kan du sikkert videre snakke litt mer enn, enn meg om akkurat dette med um, implementering av retningslinjemodellen men uh, som jeg var inne på litt tidligere så, um, så er det jo det er jo klart er utfordrende uh, å tid i en hektisk hverdag alle vet jo at det er kjempehektisk i NAV jeg så på barnevernet i min avhandling um, det tar tid um, å søke etter studier det tar tid å evaluere det då det kräver kunskap och finna ut av vad som ehm um, vad som funkar
1: och vad.
0: Ja. Varför bör NAV-kontoren jobba evidensbaserat?
1: Jag tänker att uh, NAV-kontoren där är nog med denna arbeidsinkluderings detta arbete som uh, forskning uh, det har varit mycket mycket på det men det er fortsatt präglat av en maskar vad ska man säga si, en svag kunskapsbas man vet inte helt vad som är de bästa arbetsmåtena och fackfolk har eller praktikerna har väldigt olika bakgrunder sålunda runt en 3 eller så anställda är väl socialarbetare. Eh så på den måten tänker jag eller i den riktningen tänker jag att evidensbaserad praxis kan vara en nyttig eller förnuftig för att vidareutveckla dessa tjänster på nya måter. Eh Och en fordel med evidensbaserade interventioner är att de, de har en evne till att bryta opp existerande arbetsmönster. De kan införas ganske radikalt over kort tid och snu upp neda på praktiser eh, som jag bland annat finner i min avhandling. Eh, men detta gäller ju inte bara NAV, det gäller ju också andra tjänster. Altså, man har för exempel eh, intervention housing first i boendesocialt arbete som också är en type retningslinjemodell, hvor man kobler på, det andre ikke bare om den enkelte praktikers kjønnsutøvelse i en kommune, men det handler også om å legge på ressurser, da. for eksempel boliger. Intervensjonen definerer vi trenger boliger først, og så skal folk med helse, psykisk helse og rusproblemer stable livet sitt på beina i boligen. Det er et annet eksempel på en intervensjon som man, man kobler på ressurser, praksiser, organisering i en pakke. Så der har evidensbaserte intervensjoner en sånn kraft da, som er litt underkommunisert. Hvilke
0: holdninger har NAV-ansatte til evidensbasert praksis i NAV?
2: Altså det jeg finner i min avhandling handling er at eh, ansatte i NAV... Eh, jeg intervjuet jo eh, ansatte i NAV, og jeg sendte ut spørre-skjema, eh, og hadde spørre-skjema-data fra før, eh, og øh, folk er positive altså, de er det de er positive til øh, evidensbasering øh, både når jeg snakker med dem og det viser også analysene mine men øh, det viser også at det er veldig mange som er forvirret øh, om hva det her egentlig handler om hva er evidensbasert praksis hva er en forskningsbasert intervensjon hva er, hva er forskning hva er forskjellen på disse konseptene mm. um, så frågan är väl kanske vilka hållningar det är egentligen har mått för det har varit en en folk har varit förvirra. Um, men, um,
0: men har du mått hållningar til denna ehm um, kritiske vurderingsmodellen som vi snackat om tidigare eller rättningslinjemodellen eller bägge delar?
2: Det har nog varit uh, begge delar. Ehm um, så har det varit lite avhängigt av hurdan informanten alltså för exempel gjennom spørreskjemaet, hvordan de har tolket de spørsmålene. Eh, og jeg vil jo anta at de færreste sitter på liksom, definisjonen av evidensbasert praksis og utgangspunkt i den når de blir spurt. Eh, det vil jeg.
0: Men du sier at eh, din avhandling viser at navansatte er generelt positive til evidensbasert praksis. Mm. Men hvordan er de i samlingning med andre sosialarbeidere, som det er naturlig å sammenligne dem med? For eksempel i barnevern?
2: Ja, ikke sant. Um, det mine studier indikerer er i hvert fall at uh, de som jobber i barnevernetjenesten är uh, enda mer positive enn de som jobber i, uh, i NAV, det har altså mer kunnskap om det. Uh, jeg kan jo ikke forklare akkurat hvorfor de har mer kunnskap om det, men uh, det man kan anta att at uh, uh, antagligen så har det mer snack om det där med träning i evidensbaserad uh, praxis för exempel. Jag vet ju att kväll och uh, kvällometoden har blivit mer diskuterat. Um, ehm där upplärning i, i evidensbaserad praxis og det, det kan du spille in naturligtvis. Det som är intressant er at jag gjorde en tillsvarne studie på ehm um, uh, på ett universitet som eh uh, har um, både bachelor i sosialt arbeid og i barnevern och der ser man også at de som studerer barnevern også i større grad er mer positive da, enn de som studerer sosialt arbeid
0: Hvorfor tror du det er slik?
2: Det er vanskelig se, si eh, men jeg tror igjen det handler kanske om kunskapen om kunnskapen om, eh, kunnskapen om konseptet eh, og det er jo det min avhandling visar at jo høyere grad av kunnskap du har om det, eh, jo mer positiv vil du være till det så jeg tenker at det er viktig at um, sosialarbeidersstudenter og barnevernsstudenter får god trening i de, de koncepten her i utdanningsprogrammet. Ja.
0: Der hvor du, Joakim, har skrevet en mer generell avhandling om evidensbasert praksis på NAV og i barnevern, har du videre skrevet en mer eh, spisset avhandling inn mot en type som mange vil betegne som evidensbasert praksis. Um, individual placement and support.
1: Um,
0: kan du si litt om hva dette er, altså IPS, og hvordan det kan sies så være evidensbasert praksis?
1: Ja, uh, IPS er jo da en tjenestemodell innen arbeidsinkludering uh, som ble utviklet i USA uh, på slutten av 80-tallet, 90-tallet. Ja, og den har jo reist i mange land eh, over hele verden, eh, inkludert Norge og NAV. Eh, og den er da designet for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer uten jobb over i ordinært lønnet arbeid. Eh, det innebærer å bruka arbeidsplasser som en inkluderingsarena, och eh, den bryter med tradisjonelle arbeidsinkluderingstjenester som er mer i skjermet tiltak. Da. Så man er rätt in på arbeidsplassen og bruke det som en inkluderingsarena. Og da er det jobbspesialisten som er den sentrale eh, profesjonelle da, i det arbeidet, som også samarbeider tätt med psykisk helsetjeneste, som er integrert i psykisk helset team. Så det er en integrert tjenestemodell mellan arbeid og psykisk helse. Og den er evidensbasert fordi den er basert på en eh, kvalitetsskala. Eh, den kvalitetsskalaen består av 25 punkter som definerer nøkkelelementer da, i intervensjonen, i tjenesten. Eh, og den skalan ble utviklet gjennom flere pilot- RCT-studier i, i USA og raffinert og videreutviklet fra 15 til 25 poeng og så videre. Så poenget med en kvalitetsskala er at den lokale tjenesten skal implementeres så nært opp til modellstandarden som mulig, at för att se god kvalitet for re att uh, det uh, realisera uh, effekterna som blev identifierat i effektstudierna ett anständigt så där en eller ambitiös tankegang, eh men också intressant för det är ju i väldigt rättning då för tjänsteutvecklingen lokalt och den inkluderar också årliga kvalitetsutvärderingar som ska göras av externa för operetoll och förbättrad kvalitet så det rejser det är framandet av kontrollkontor ett korps av evaluatorer som ska evaluera uh, vart tjänsta
0: Och kan sig så vara, alltså IPS kan sig så være en typ av riktningslinjemodell inför evidensbaserad praxis, det? Det stämmer. Ja. Den,
1: den har mange har många styrningselement och det er en stark teamledarroll, det er aktivitetsmål som måler, vara specialist på tidsbruk bland annat, og antal arbetsgivare i veckan. Eh det er manualer, evalueringsmanualen är på 250 sider. Så det er omfattme och det är detaljert, eh, og det kan også framstå å ha blitt beskyldt for å være rigid, standardiserende eh, og kontroversielt, men samtidig er det den mest gjennomforska eh, evidensbaserte internasjonen, i hvert fall innen arbeidsinkludering, og kanske innen psykisk helse generelt. Det har vi gjort eh, 30-40 LCT'er i forskjellige land, og en nylig kunnskaps også mediering av Beate Brinkmann fant at IPS har en lagd dobbelt så god effekt som traditionelle. Eh, arbeidsinkluderingstjenester.
0: Men tidligere forskning har vært fokusert på hvordan denne typen manualbasering kan øke organisasjonsstyring og begrense profesjonell skjønnsutøvelse. Hva handler dette resonemanget om?
1: Det handler om, eh, særlig i socialt arbeid litteraturen, men også bredere enn eh, Man finner det samme i helselitteraturen, så er det, Eh, en sterk, en dominerende kritikk da, av disse eh, retningslinjemodellene for at det standardiserer og eh, begrenser professionellt skjønn. Eh, det er en nøkkelspenning. Eh, eh, at en enkel praktiker som har professionell bakgrund ikke får eh, utøve å skjønne sitt i den situasjonen man står i fordi reglene begrenser hva man kan gjøre. Eh, og det er også kritikk av uh, kunnskapssynet som ligger till grund at det også marginaliserer andre typer kunskap. for eksempel erfaringsbasert så det er, og det er også en kritikk av evidenshierarkiet for å plassere praksiskunnskap nederst og kvalitative studier ses som lav kvalitet per definisjon uh, så, og det er også en kritik av at disse intervensjonene marginaliserer brukere og forhindrer relationellt arbeid Man, det er studier som kaller det «deskriptiv tyranni» en del av de professionella blir ska bara checka av nya scheman, eh critical assessment tools eh och är för exempel från Sverige är stor och stark kritisk litteratur när det mot sig. Ja.
0: Hur med det du finner i din avhandling?
1: Eh har ju tagit utgångspunkt i resursstudien där jag gick inne i fältet och förväntade jag av det samma. Eh typ var en IPS var ett exempel på en rigid det var ett kritiskt case av en rigid modell. Så jeg forventet å finne noe det samme, Men det jeg faktisk fant der ute på to NAV-kontorer, der jeg studerte ledere og praktikere og, og deltaker i tjenesten, var at det de faktisk gjorde, selv om det var styrings-elementer og de ble kontrollert på tid, tidsbruk, så handlet det mer om å komme seg mest mulig ut kontoret. Og hva gjorde de da de var ute av kontoret? Det var et type veldig tett, relasjonelt, tålmodig mot både arbeidsgiver og eh, deltagere, deltakerne opplevde at de fick en veldig personlig kontakt med hver jobbspesialist, at de, jobbspesialisten hadde tid til hver enkelt eh, og så de som mennesker da, i den vanskelige situasjonen de var i. Så i, i, intervensjonen setter jo en gränse på 20 deltakere per jobbspesialist for eksempel. Så det er ett eksempel på hvordan den intervensjonen kan skape, legge til rette for relasjonelle praksiser som, og, som bryter med de dominerende oppfatningene i litteraturen. Så men jag säger egentligen att alla andra att detta gäller alla andra interventioner. Jag poängger mer och nyansera uppfattningen i litteraturen om at ulike interventioner har ulikt, uh, ulike konsekvenser lokalt och olika innehåll om att studeras kanske kanske den rätta case till case för att avdäcka uh, eh vad som faktiskt sker i praxis dit tjänstna.
0: Vad var det som var svårigjore implementeringarna i PS på navkontoren?
1: NAV-kontorene er jo ganske regelsyrte eh, hierarkiske organisasjoner med veldig bestemte arbeidsmåter. Eh, og IPS brøt ganske radikalt med mange av de arbeidsmåtene. Eh, veiledere sitter jo på kontoret sitt eh, på, foran dataskjermen i ganske stor grad eh, og får arbeidsbruk overfra datasystemet. De har kanskje mellom 75 til 120 brukere per veileder. De skal egentlig i stor grad det skal gjøre assessments eller vurderinger etter standardisert opplegg og de skal uh, videre sende brukere til eksterne tiltakseverandører mens IPS sånn som det har blitt implementert var jo en integrert tjeneste i NAV-kontoret uh, som også har viktige sånn, politiske dimensioner fra, fra eksternt til internt uh, og det var ett mye tettere, mer relasjonelt uh, oppfølgingsarbeid da, som IPS innebærer. Og de som jobber med IPS er veldig opptatt av de de fremmer ett annet syn, syn på den enkelte deltaker. Det er opptatt av... IPS bygger jo også på supporter employment og til sosial inkluderingstankegang eh, og recovery-tankegang om at den enkelte deltakers eget syn på eget liv er det sentrale, og man må jobbe ut fra den enkelte situation eh, og man må se på ressurser og så videre, eh, men også ta den enkeltes opp- og nedturer eh, som bare en del av arbeidet. Eh, så det mente de jobbet veldig på tvers. Disse lederne og jobbspesialistene så seg selv som eh, jobbet på tvers av verdier i NAV-systemet faktisk, eh, som var intressant og de ville liksom endelende av var litt følelsen.
0: Så avslutningsvis. Eh, nå er målet om økt evidensbasering på NAV-kontorene noe kontroversielt, men dersom det er et mål å øke evidensbaseringen, hva må til?
2: Nå vi snakket i dag om eh, to ulike modeller. Det spørs litt hvilke tilnærming man forholder sig till. Eh, jeg er tilhenger av at eh, vi styrker autonomien til eh, de som jobber på, på altså sosialarbeidere og eh, de som jobber førstelinje. Og jeg tenker at for å skulle implementere den originale forståelsen av eh, evidensbasert praksis, gjennomførsakett, så er det viktig at vi trener opp sosialarbeidere til å kunne kritisk vurdere forskningslitteratur, um, og uh, at vi har um, ledere og managers som så kan bistå implementering av det her. Så er det også viktig at uh, vi har fokus på forskning innen sosialfagene, og at vi har fokus på effektforskning.
0: Og med trening som mener du da utdanningsinstitusjoner i større grad skal ta sig av den type... Skolering.
2: Ja, det tenker jeg er kjempeviktig, for hvis man skal kunne evaluere studier, eh, så må man også vite hvordan man skal evaluere studier. Man skal vite hvordan man skal systematisk søke opp litteratur, eh, og vurdere kvaliteten på den litteraturen. Det tenker jeg er kjempeviktig.
1: Jeg er helt enig med Joachim i det. Jeg tenker kompetanse i å vurdere forskning er veldig viktig, og også en slags forståelse for balansegangen da, mellom trots autonomi ø, og och rum för att ha det e, og interventionsregler og olika typer av at man kan få till ganska god tjänsteutveckling med genom att söka en sån gyllene medelväg då mellan eh att man tar inge praktikerne och deras erfarenhetsbaserad kunskap också for att få interventioner til att virke. Det var också tydligt funn från avhandlingen. E, så kompetens är väl hela vägen centralt.
2: Ja, alltså ja, det var bara lägga det att um många ministerier viser att i vart fall det kvalitativa att uh, socialarbetare är bekymrade för att vi ska få uh, interventioner uh, trend överhuvud översiktigt sant uh, så förutsättningarna för att man på något sätt ska ta tillbaka den makten lite då uh, eh är ju att uh, man har förståelse för det man håller på med og at man styrker ehm uh, dessa professioner till att ta egna autonoma val eh uh, det tror jeg er, er veien videre hvis man skal forholde seg til den type modeller, og ikke til, en, til modeller som, er, um, som tar utgangspunkt i at beslutningene som tas er gjort av eksperter på feltet. Uh, ja.
0: Takk Vidar Bakkeli og Joachim Finne for at dere deltok i denne samtalen. Du har lyttet til Kaipoden. Mitt navn er Tenje Sadegi.